0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, újra itt vagyunk a szokásos podcast adásunkkal, hogy Tisza Csege aktuális kérdéseiről beszélgessünk. Én Tóth István vagyok, és itt van velem Fekete Gelgő.
1: a üdvözlök mindenkit, köszöntelek meneteket a mai adásra. Úgy, ahogy eddig megszokhattátok, már is készültünk 3-4 fontos témával.
0: Rögtön kezdjük is akkor azzal, hogy visszacsatolunk a korábbi podcastekben elhangzottakra, hiszen rengeteg lakossági visszajelzést kaptunk. Legelőször is a legutóbbi adásban beszélt pályázatírásról lenne néhány mondani való.
1: Az önkormányzatnál a pályázatírást, mint tevékenységet egy legenda, egy mítoszervezeti, ami szerintem az én véleményem szerint nem felé a valóságot. Ugye a Vásárin néhány ideje óta annyiban kimerül ez az ön pályázatírás, hogy a helyi sajátosságúra azokat kellett beírni, mint például cím, helyrajzi szám, technikadatok, mint például bankszám, kapcsolattartó is átlagosan félre, egy oldalnyi, vagy max. két oldalnyi szöveges indoklás, miért olyan fontos ez a pályázat a városnak?
0: Jó, magam is több civil szervezetben részt veszek, vezetőtisztiségviselőként is, és jó pár pályázatot adtam be, valóban pár ezer karakternyi szöveget kell csak beírni, a legtöbb az ilyen adatkitöltés a pályázati felületeken.
1: Ugye eddig Szeri önkormányzati önkormányzatig a pályázatírás az összhivatali munka volt. Mindegyik hivatali osztály, a műszak, az adó, a pénzügy, a szoc. Még maga a titkárnő is beletett a legjobb abban, hogy egy pályázat sikerüljön. Ez Szeri nevesítette, mint önálló pályázatíró pozíciót, de addig ez, ez összhivatali munka volt. És mindig vásáriné kaptérte a dicséretet, és az ő neve szerepelt mindenhol, miközben a valódi munkát azt az aprólékos, adatszegyűjtő, kigyűjt beíró, indokló munkát, azt a hivatali dolgozók végezték, holott az ő nevük nem volt megemítve soha.
0: Igen, ez mondom, tehát ez, ez gyakorlatilag így működik, hogy kitöltöd, de hát most van rá egy pályázatíró munkatárs, aki elvégzi a dolgát, elvégzi a feladatát. Ezt meg lehet érteni
1: végül is, így is lehet csinálni. Félértés ne essék, tehát ha a Tisztetsege Város Önkormányzat 2020. október 18-a óta pályázatot nyert, az nem a polgármesternek a csodatudását jelenti, még csak nem is az országgyűlési képviselő kegyét, mint egy középkori hűbéres úrnak, hanem a pályázatíró sikerességét. Egy jó pályázatíró, egy sikeres önkormányzat dáloga is. Úgy látszik, hogy ebben az egyben az önkormányzat mert oda élő, odavaló embereket alkalmaz erre a pozícióra.
0: És azért azt is szögezzük le, hogy amiket sikerült megny- megnyerni pályázatokat, az a szükséges minimum, semmiféle innováció nincs ebbe benne. Ennyi, ennyit azért minimum el kell nyerni. Persze az volna a szép, hogyha valamit tennének is, és többre előre is haladnának, nem csak a pályázatokba bíznának.
1: Ja, valóban az önkormányzatnál nem ülhetnek a csodára várva, hogy majd, ha kiírnak egy pályázatot, majd, ha az EU ad pénzt, majd, ha a kormány ad rá pénzt, így innováció nélkül így bárki kerülhetne abba a hivatalba nem kéne hozzá polgármester, meg össziszviselőse, és bárki várhatná ott a csodát. De rögtön itt egy másik téma, Pista, mit szólsz hozzá? Végre nagy nehezen fél év alatt sikerült elkészíteni az órához vezető utat.
0: Hát igen, változták, szegények hajnalig dolgoztak, ahogy olvastam a Facebookon, mert jött az eső. Rengeteg gond volt például a csatorna fedél körül, nagyon sokat kellett javítani, ezt is a Facebookon olvastam. Végre most már nem keréktörés, meg bicikli defekt lesz azon az úton. És itt jut eszembe Gergő, hogy beszéltem a Lovoda utcán többekkel is, egy életű mondta, hogy ő is kérte, hogy az ő, udva, az ő bejárójához szórjanak le aprókövet, követ és azt mondták, hogy Hát hozzon magának, akkor megoldják, ehhez képest a szomszédjába aszfaltozott bejárót csináltak. Megint megerősítés nyert az, amit a múltkor is mondtunk, hogy az erősebb kutya alapon, hát ez, ez hol van itt az igazság, hol van itt az egyenlőség, hát azon múlik, hogy ki mennyire határozott. Hát azért ezt nem így kellett volna, minek van akkor a polgármester, minek van akkor a műszakíroda, miért nem felügyeli? Hát ezt nem így kellett volna csinálni, Gergő.
1: Hát figyelj, Pista, szerintem ez a aszfaltozott kapubejáró a díszpolgárság erőszobája, mert ha meglátjuk a most elkészült Oborna utcai szakaszt, a legújabb díszpolgárunk, Farkasnékrári, kapott kocsibejárót. Aztaltozottat? Így van, így van. Ö, mellette Pepi Szonszédomnak szegény álló nyugodjék békébe, és csináltak. Ö, nagy kapu feljáró szóval ott ott már évek óta nincs forgalom. Parkasné direkt szomszédjának, ahol napi szintű kocsi forgalom van, oda nem csináltak kapu bejárót, de még csak törmelékkel sem ki a megemelt aszfalt szinthez az utat. De a végigmenni a felújított utca, azon sehol nem csináltak kapu feljárót. Szerintem Balaskó, Szilv és Juhász díszpolgárvárományosok ezek szerint, mert Náluk is azt változott kapubejáró kerül.
0: Hát nem tudjuk, hogy mire kerül még sor, én már itt semmi se csodálkozok. Na de aztán megint most volt egy nagy eső, és ennek Ismét meg volt a következménye az óvodaparkolójában. És mit is látták, Ergő, ott pontosan, és miért is alakul ki ez a helyzet ott rendszeresen?
1: Tegnap, ahogy hazaérkeztem Budapestre, nem tudom, kevesen tudják, de Budapesten dolgozok és élek életvitelszerűen, sajnos hétfőtől péntekig, és hétvégén vagyok itthon, és tegnap hazaérkeztem, és megláttam a Kisbalatont Balatont az óvodaparkolója előtt, ahol az autók sem tudtak már beparkolni. Úgyhogy a Szeri vezető önkormányzat a csatorna felújítása az első vizsgán megbukott, nem tudták elvezetni vizet az óvodából.
0: Hát igen, igen, ott ugye kell lenni valami vízelvezetőnek, nem tudom, hogy egyáltalán mióta elkészült az óvoda, azóta volt-e az vajon. Takarítva.
1: 2010-ben készült el ez a óvoda, akkor is egy eu pályázat keretében szerintem a műszaki tartalomnak követelménye volt a megfelelő vízelvezetés. Ugye én ott a parkolóban emlékszem, hogy van egy csatorna. De hogy szerintem 13 évben nem nyúltak hozzá, az is biztos, pedig szerintem az egyenesen vinni a mögötte lévő kanálisba csapadékvizet.
0: Nem ismerjük pontosan, hogy milyen technikai megoldás van ott kialakítva, de cső léteznek megoldások, ma nagy gázvezetékeket kitisztítják, otthon a háztartási lefolyót ki tudjuk tisztítani. Nem csak úgy, hogy beöntünk, hanem van ilyen gép, amit bele lehet hajtani. Hát ezért ennek érdemes lenne utána
1: nézni az önkormányzatnak, hogy, hogy ne kelljen már a úszva megközelíteni az óvodát. Pláne most, hogy ott amúgy is egy csatornázási munkálatok voltak azon a területen, semmiben nem tett volna az itt lévő szakembereket megkérni arra, hogy tegyetek már egy szívességet, vagy alkalomattán számlázátok ki puszba, ha már itt vagytok, meg van a felszerelésetek, akkor azt is nézzétek meg. Pénteken tegnap, pont abban az időben értem haza, amikor majd honnan, Hosszú Katénkának és milákristófnak Kristófnak kell lenni annak a szülőnek, aki a gyerekért akar bemenni a oldalba.
0: Hát igen, 24-25 mm eső esett, az még nem is egy nyári zápor, és már ez is gondot okozott. Van még itt egy örökzöld téma, a kutyák, ami mellett nem mehetünk el szónékül. Kikértem az önkormányzattól adatkérésben az egyeki gyepmesteri tereppel, áttételesen az egyeki önkormányzattal kötött szerződés, amit még te kötötték, Gergő, annak idején. Kiadták, és azóta két módosítása történt, majdnem, hogy évente módosították, 2022-ben és 2023-ban is és minden egyes alkalommal a Tiszacsega városra hátrányosan. Tehát úgy látszik, az egyeki polgármester simán letárgyalta Szerít és egyre hátrányosabb szerződéseket kötött. Aki szeretné tudni, a Tóth István József Facebook oldalon megtalálja a kikért adatokat, és a Kim tud oldalra is betettem egy linket, ahonnan, ahol lekértük ezt, ott egyébként több adatkérés is megtalálható. a város önkormányzatához már körülbelül 30 adatkérés érkezett, lehet közöttük vöngézni, vannak érdekességek, szóval az szerződés van egyekkel, de olyan plegykát is hallottam a városiaktól, akik hozzám visszajeleztek, hogy olyan is volt, hogy nem fizetett állítólag az önkormányzat, és emiatt nem szállították el a kutyákat. Hát kóbor kóborkutya viszont ugyanúgy van.
1: Igen, az én szerződésemet, amit még én tárgyaltam le, azt megerősítem, ahogy mindenkel olvashatja ott a szerződés módosításokban, hogy jelentősen rosszabbra módosították. új látszik, szelivel bármit meg lehet csinálni. Neki nem számítanak a település érdekeit, amit az orra elé dugnak, azt aláírja néha az, az érzésem, hogy azt se tudja, hogy mit. Hát igen, szóval
0: kóborkutya, azért látsz még a, a, a faluba kóborkuty
1: hogyna a szeretődésben megjelölt köztisztviselőnek az otthonával szemben van egy nagy, barna, fekete, foltos kóbor kutya, ami a közlekedő biciklisekre autósokra rászalad. Előttük szaladgál, én is nem egyszer satúfékeztem bele, hogy ne üssem el, vagy ne szaladjon az én kocsimban bele erővel. Othesszel napok óta, minden napszint ott megtalálható, és valahogy mégsem látja, mégsem gondoskodik arról, hogy azt a kutyát onnan elvigyék, pedig jól látható helyen van, kinéz az ablakon és az orra előtt van, még vadászt is, sem kell.
0: Én is szoktam látni arra mifelén kis kóborkutyát, már azon gondolkoztam, hogy lefényképezem, hiszen az ő logikájuk szerint azért történt az ebösszeírás, hogy kevesebb legyen a kóbor kutya. Ami persze hülyeség, de hát ha már ott van, akkor le fogom fényképezni, tessék, itt van, össze van írva, azonosítsátok be, vitessétek el. Ha, hagyjuk is reménytelen. Egyáltalán nem értik a lényeget, nem értik a lakosságot, nem értik a valóságot, valami világban élnek.
1: Valóban ez egy negyedik osztályos, ötödik osztályos technika órára hasonlít ez az elmúlt három év, csak nem 45 percig tart, hanem már három éve.
0: Jó, hagyjuk is ezt, mert pusztába kiáltott szó. Térjünk át egy másik aktuális témára. Volt itt ez a szociális készítő szövetkezet, amit még Szilágyi gründölt annak idején szövetkezeti formában. Gergő, úgy tudom, hogy te ebből sikeresen kivezetted az önkormányzatot, mert Szilágyi ezt egészen furcsán képzelte el, lehet, hogy azt hitte, hogy polgármester malad, de aztán miután leváltották őt a lakosok szerencsére, akkor rögtön kiütköztek a gondok, és most a végső stádiumba jutott ez a szociális tésztakészítő szövetkezet, de te erről Többet tudsz mesélni, Gergő.
1: Mikor átvettem az önkormányzatot, akkor ennek a szövetkezetnek volt kiszervezve a közétkeztetés, meg az önkormányzati szinten nem az iskola konyhától, mint ahogy addig, addig hagyomány volt, hanem a szövetkezettől rendelték meg az ilyen catering szolgáltatásokat. Ugye ez úgy működött nagyban, hogy az önkormányzat vállalta a kockázatot, az önkormányzat fedezte a rezsit, és a szövetkezet pedig ö, ö, eltette a profitot, a hasznot, ha volt egyáltalán, ezt nem tudom, de Pista, így a hülye is tud vállalkozni, de, hogy de Gergő, nincsenek de kockázatok, csak nyereségei.
0: De tehát akkor ez úgy volt, hogy a villanyszámlát, vizet, ö, ö, egyéb ilyen költségeket azt az önkormányzat fizette, és a készítő szövetkezet pedig eltette a hasznot. Tehát gyakorlatilag egy ilyen, lélegeztetőgépen volt a szövetkezet.
1: Így mondta, hogy hülye is tudna vállalkozni és nyereséges vállalkozást üzemeltetni, a másik hogy a költségeket és a kockázatokat. Ez, ez nagyon nem volt egy jó modell, ez nagyon úgy tűnt nekem, meg azóta is úgy tűnik, hogy itt egy bizonyos érdekköröknek csatornázták ki az önkormányzati pénzeket, új utat találva ennek a kicsatornázására. Én ezt nem támogattam, van egy jó iskolakonyhánk, remek szakemberekkel, akik azelőtt is, meg azóta is tudják látni az ilyen feladatokat, teljesen felesleges volt erre egy különálló jogi személyiséget, egy vízfeljel létrehozni, ami csak a pénzt viszi.
0: Tehát akkor az önállóan nem is élt meg utána a piacon?
1: Amint megszüntettem az önkormányzati dotációt, tehát a közmunkások kilettek vonva, nem biztosított az önkormányzat többi tüzelőanyagot, alapanyagot közmunkából, a szövetkezet megállt, nem tudott bért adni a dolgozóinak, nem tudott működni, tésztát gyertani, mert a szövetkezetnek az igazgatója, elnöke nem is tudom milyen státuszban volt ez kitalálva, Szilágyi Sándor nem gondoskodott róluk, és ugye rám a haragítani ezeket az embereket, akik akkor be is jöttek az irodába, és elmondtam, hogy ők nem az önkormányzattal, hanem a szövetkezettel, mint jogi személyiséggel vannak kapcsolatban, aminek van egy vezetése, és az ilyen problémákért ott kell kap, ö, kopogtatni. Ugye Sziládi, ahogy mondtad, úgy gondolta, hogy örökös polgármester lesz és számára mindegy, hogy önkormányzat vagy szövetkezett, mert a sajátjaként kezelte mindkettőt a működése. Alatt, de hogy ennek vége szakadt, és ez elkülönült, és ezt a részét én elkülönítettem. Egyből kilógott alólább, hogy ez az általa indított vállalkozás halálra van ítélve, mert semmilyen üzleti modell vagy alapja nem volt, hogy működjön. A belügyminisztériumban folytatott eredményes tárgyalásomnak köszönhetően az összeomlott szövetkezetben dolgozó asszonyok munkáját és a teljes tevékenységet át tudtuk venni közmunkaprogramba, szinte egyik pillanatra a másikra, mert uh, Szilágyi elkövette azt a hibát az arroganciájával, hogy a szövetkezeti tulajdont, még ha a szövetkezetre szánt pénzből is, amit a OFA országos foglalkoztatási alap adott, az önkormányzat nevére íratt ezeket, és ezért uh, könnyedén rá tudtuk venni ezeket az asszonyokat, uh, és a termelést uh, közmunkába, így biztosítottuk ezeknek az asszonyoknak a megélhetését, és a normális munkavégzését, és beintegráltuk a meglévő helyi sajátosság, programjainkba És ebből is látszik, hogy a szövetkezett vezetői, a, mivel ez egy önálló jogi személyiség volt és saját vezetőséggel, nem tettek semmit a szövetkezetért, vagy annak rentábilis működési feltételeinek megteremtésért, hanem egyszerűen hagyták azt szétesni.
0: És hogy miért is beszélünk most arról? Hát ugye az internet nem csak Facebookra, TikTokra, vagy sorozatok nézésére alkalmas, hanem rengeteg információ van fenn rajta. Például létezik egy elcgjegyzék.hu, vagy esetleg a fizetős az Optemp.hu, ahol cégek adatok, adatai vannak nyilvántartva, és ott meg lehet nézni a pénzügyi beszámolókat, a bevallásokat, hogy kik a vezetőségnek a tisztségviselői, és itt sikerült felfedezni azt, hogy a szövetkezet végelszámolása alatt van, és utána Gergő kutatokodásának a következtében pedig sikerült azt a holnapot is megtalálni, ahol az árverezésről volt szó, és itt aztán van néhány érdekesség itt az árverezés kapcsán.
1: Kevesen tudják, de ez is hozzátartozott volna az önkormányzat nyilvánosságához, hogy október 22-től 24-ig árverezés történt, amelyen ezt a tésztagyártó berendezést, amivel a közmunkaprogramban ez a tevékenység működött, árvezésre került, mivel a szövetkezetet a vezetői Vásáriné, Andi Szilágyi Sándor és Bégyeiné az ecégegyzék.hú szerint csődbe vitték, adósságba vitték. És ugye ez az adósság, adósságot az Országos Foglalkoztatási Alap kiadta végrehajtásra ahol bárki licitálhatott rá. Ott a licitnapló szerint meg lehet nézni, hogy egy 83-as végződésű és egy 96-os végződésű licitáló sorszám alatt folyt a verseny. 1.300.000 forintról ment a licit, ezért a berendezésért, és egészen nekem úgy tűnik legalábbis az én benyomásom, hogy az a másik licitáló csak azért szállt be ebben, hogy feltornázza az árat, és végül 1.990.000 forint plusz állfáért a 83-as végződésű, ami vélhetően Város önkormányzatát képviselő Szeli volt az, aki megvásárolta az árverésen ezt a tésztagyártó berendezést, mert ugye engem arról tájékoztattak, hogy az önkormányzat végül kimentette a csődbe, menő felszámolás alatt álló szövetkezetet.
0: Ezt az állverést, ezt a licitálást a szabályzott tevékenységek a hatóság oldalán lehet nyomon követni, majd magát a licitálásnak a linkjét be fogjuk tenni a Facebook post, a YouTube
1: videó alá, ahol mindenki megnézheti. Azt hallottam, bár nem biztos forrásból, hogy amikor értesítették a szövetkezett elnökét, aki ezek szerint mai napig Szilágyi Sándor, vagy igazgatóját, nem tudom, hogy van ez a felosztás, bement a polgármesteri hivatalba, és konyha nyelven ráborította az asztal szelire, hogy már pedig licitáljon erre a részlegyálltó berendezésre. És ugye ez a licit meg is történt, csak tudod, mint nem érte hogy ezt miért kellett 1 millió 3-ról? 1 millió 90 plusz áfáért feltornázni. Miért nem volt jó az 1 millió 3 mert ott két licitáló folytatott verseny, de nekem még mindig nagyon úgy tűnik, hogy ez arra ment ki, hogy csak fente tornázzák az állat. Ugye az áfásan valami bruttó 2 millió 7800 ezer forintra jön ki a vége.
0: Én arra lennék kíváncsi, hogy honnan lesz rá pénz, mikor állandóan arra megy a panaszkodás, hogy nincs pénz, meg arra még különösen kíváncsi lennék, hogy egyáltalán minek, mit akarnak ezzel, vagy miért kellett ezt megvásárolni. Ráadásul úgy, hogy az oldal tanúsága szerint az egyik gépen több mint három millió zálogjog van.
1: Akkor ezek szerint az önkormányzat nem csak a túllicitált ajánlatot tett, hanem adóságot is vásárolhatott ezzel a licit- licitjével? E-
0: ezt nem tudjuk pontosan. Egy nem biztos, tudjuk.
1: hogy a költségvetésben, amit február végig el kellett fogadni, nem volt beletervezve az, hogy ilyen licitre keretet állapítna a költségvetést. Nem tudom, Pista, te láttál költségvetés módosítás az előterjesztésekben?
0: Most nem láttam, meg igazság szerint át sem néztem olyan részletesen a költségvetést. Valahonnan kerítettek rá pénzt, hogy honnan, azt nem tudjuk hogy minek, azt meg nem értjük.
1: Nekem ez végtelenül felháborító, hogy az önkormányzat, ahelyett, hogy ebből a pénzből valami értelmeset, az egész elepülési javát szolgáló tevékenységet ö, csinált volna, egy, egy útfelújítást, egy járdafelújítást, vagy esetleg csak a kismajorosi kastély tetejét igazították volna meg, hogy ne be, ö, ehelyett megint csődbe ment vállalkozását húzták ki a szarból. Csak, hogy mindenki ezt ö, tisztán értse és lássa, Attól, hogy az én időmben ez a tészagyártást sikerült venni közmunkaprogramba azóta is minőségi munkát adva a benne dolgozó közmunkásoknak, a szociális szövetkezet, mint jogi személyiség, mint egy KST vagy vállalkozás nem szűnt meg létezni, hanem halmozta az adóságokat, illetve nem teljesítette azokat a kötelezettséget, amiket a pályázatával együtt előírt neki az OFA, mint pályázat kiírója. És ezért történhetett meg ez az árverés, ami most az önkormányzat úgy tűnik megvette a gépeket.
0: Ez a történet is azt mutatja, hogy kár volt ebbe az egész szociális szövetkezetes dologba belevágni, ez egy halva született ötlet volt, és onnantól kezdve, hogy lekerült az önkormányzat gépéről törvényszerű volt a csőd, amelyért most megint közpénzből, adóforintokból kell kifizetni. Tomorú, de ez van.
1: De lenne itt még egy másik téma Piste, ez úgy látom, hogy neked témába fog vágni, mi szólsz ez az úgynevezett halloweeni önkormányzati rendezvényhez? Ez ugye már két-három éve hagyományává vált Hát én ugye,
0: ha még valaki nem tudná rólam, én hitoktató vagyok, és a római katolikus templomnak a gondoka, Ezt a két dolgot, a politikai és ezt az egyházi vonalat teljesen külön tudom választani. Azonban most itt összekapcsolódik az, hogy sajnos Magyarországon a kereskedőknek a hatására rendkívül elterjedt ez az Amerikából beszivárgó, ö, okkult, pogány kultúra, a Halloween megünneplése. Ezt szerintem ugyanúgy a kereskedők terjesztették el, mint a Valentin napot, hogy akkor is nagyobb forgalmuk legyen. Legyen azzal mindenki tisztában, hogy ennek a magyar kultúrában nincsen hagyománya, hogy Halloween, Ez az All Hallows Eve kifejezésből származik, ami azt jelenti, hogy minden szentnek az éjszakára angol száz országokból származik, Például a töklámpás is eredetileg egy olyan legenda volt, hogy egy Jack nevű kalóz fogadás kötötte az ördöggel, alkut kötött az ördöggel, és mivel a pokolban nem mehetett, a menyországban nem juthatott, ezért egy kivált répával, amiben izzó parazsat tett, járta a vidéket, ez alakult át például töklámpássá. Illetve a kelta hagyományban ilyenkor úgy gondolták, hogy a élők és a holtak közötti világ elvékonyodik, és ilyenkor kapcsolatba lehet lépni vele. Én nem ítélem azt, hogyha a gyerekkel faragunk tököt vagy fölöltözünk valamiféle boszorkánságba, de, de vigyázni kell, mert ha kinyitjuk ennek az ajtót, akkor meg, megszáll bennünket, szó szerint megszáll, tehát hogyha kinyitjuk neki az ajtót, és elféle okkult, földön túli dolgokba kezdünk hinni, és ilyesmire járatjuk a gyerekeiket, akkor, akkor nem lesz jó vége. Egyáltalán nem támogatom ezt a Halloween rendezvényt, különösen nem támogatom azt, hogy ezt az önkormányzat támogassa, Ennek kapcsán minden évben felszoktam szólalni a Facebook oldalamon, és elmondom, hogy miért káros ez a hagyomány. Mi az magyar kultúrában, vagy itt az európai keresztény kultúrában, ilyenkor hagyományosan minden szentek, halottak napja, ünnep van, amikor elcsendesedünk, megemlékezünk a halottainkról, gyertyát gyújtunk értük, kimegyünk a temetőbe, imádkozunk, és egy szép, csendes megemlékezés, nem ilyen hangos buli, amit az önkormányzat úgy támogat, hogy elmenve az szolgáltatócsárnok előtt már lassan egy kínai piacon van annyi kirakodó cucc, mint
1: amit oda kiraktak mindenféle Ugye Én voltam az Egyesült Államokban az egyetemi éveim alatt három hónapot ez a Halloween ős de ott ezt egyéni szinten ünneplik, soha egy önkormányi szinten nem folytat vele. Ugye ott más a közjogi berendezkedés, mint itt Magyarországon, de ott ezt egyéni szinten ünnepli, mint nálunk a locsolkodást például házról házra járva, cukorkáért kopogtatva, de ott belefér az ő hagyományaikba. Én ezt nagyon rossz gyakorlatnak tartom, hogy a mai generáció hamarabb tudja, mi a Halloween, mikor van, mint a temetőben elhuny fel, nevénye, hol van a sírhelye, vagy egyáltalán hogy hívták őket, mikor haltak meg. Ez nagyon-nagyon felró az önkormányzatnak, hogy ezt a káros rendenciát nem megakadályozza, hanem felkarolja, és ennek hála lesz is, hogy csak én egy olyan generáció, akinek az elhújt szeretteinkről való megemlékezés helyett, ez az ünnep nem fog másról szólni, csak egy újabb alkalom berúgni, megtáncolni. Mert ugye a csarnokkal szemben, hogy ezt kiemelted, egy gyicsparádét rendeztek.
0: Ezt a szót kerestem, gyicsparádét.
1: Undorító, nagyon gáz, tehát ez-ez úgy néz ki, mint az erdélyi cigányok ha a Kolozsváron, vagy bánfügyön rá az ember, és akkor a csicsás paloták. Tehát ez, ez nem passzol a kereszténységhez, nem passzol a tiszacsege hagyományaihoz. Ez a kereskedők ünnepe, mert ugye a szembelévő trafik, vagy ö, mellette lévő tónipékség is elképesztő forgalmat fog generálni, és nem armalevet fognak vásárolni ezt előre. Bocsájtom. Ez, ez borzasztó. Idáig jutottunk hogy hogy ö, ezt ünnepeljük, de a temető az úgy néz ki, mint ahol a madár se jár, a sírok átjárhatatlanok, a szemetesek nincsenek kiürítbe, ott van a sitlerakat a leendő temetkezési helyeken. Ahogy szombat délelőtt közlekedtem a település központjába, láttam a szerítés a brigádját, hogy tűzsénkedtek ott a csarnokerőti gicsparádéba, hát ez egy polgármester dolga, így fejlődik Tisza Cseger. Hogy, hogy lassan, ahogy mondod, úgy néz ki a csarnok előtti tér, mint egy kínai piac kirakodva. Ezzel nem azt mondjuk, hogy probléma van azzal az önkormányzat zenés-táncos tart, hogy szórakoztassa a lakosságot, de azt nem a halottak napján közelettével, nem a minden szentek napjának a közelettével kell tartani, mert ez senkinek a javát nem szolgálja.
0: Ugye a minden szentek ünnepe azt jelenti, hogy ilyenkor azokat a szenteket ünnepeljük, akik a mennybe vannak, de nincsenek nevesítve, nincsen nekik naptári napjuk, ilyenkor emlékezünk meg róluk egy napon, a halottaknál pedig az ról emlékezünk meg, és ezért megyünk ki a temetőbe. Ez nem a bulinak a napja,
1: Gergő. Nem, nem is értem, hogy kinek jutott az eszébe, a eliféle brigádból, hogy ezt így meg kell ünnepelni, vagy ünnepelni, hát ez nem is lehet ezt a szót használni erre a tevékenységet. Hát a elhunyt szeretteinket nem ö, ünnepeljük. De itt megígérjük, hogy vágválasztásunk esetén önkormányzatunk nem fog belefolyni ilyen nyugati popkulturális ünnepeknek a megtartásába, propagálásába, vagy úgy egyáltalán hogy Ugye ennek az amerikai hagyománynak, aki szeretni tartani, joga van hozzá, tartsa is, ne tartsa meg otthon, szűk, családi, baráti körbe, de ha ezt szeretne kibérelni akár önkormányzati tulajdont, még akkor arról is lehet tárgyalni, de önkormányzati szinten ö, teljesen el fogunk zárkózni ettől a felesleges és gusztusosan csarnok körüli gicsparádétól. Helyette ugyanezt az energiát, sőt több energiát a temető méltó karbantartására és minden szentekre való felkészítésre fogjuk fordítani, ahol az elhúny szeretnéket meglátogató elszármazottak, hogy helyiek nyugodtan lehetnek a felől, hogy a város méltó módzi hajlótai emlékét. Mi egy olyan önkormányzatot fogunk megalapítani itt Pista, ahol halottak nap és minden szentek előtt nem a gicsparádiója fogunk tüsténkedni a városközpontban, hanem kint a temetőben, mert az nem csak a közmunkások dolga, nem csak a temetésben dolgozók dolga, hanem az önkormányzat feladata is. Büszkén vállalom azt, Megválasztásunk esetén ugyanúgy részt fogok venni a temető karbantartásában, mint bármelyik azért ott odafizetett dolgozó. Mert ez szolgálja mindenki érdekét, nem pedig az, hogy a gicsparádét rendezzünk a városközpontban.
0: Kívánjuk mindenkinek, hogy az elkövetkező őszi szünet hasznosan teljen, és jussunk el minnyáján elhunyt szeretteink sírjához. Tudjunk méltóképpen megemlékezni erről a a nagyszerű ünnepről, és
1: tartsuk távol gyermekeinket lehetőség szerint ettől az okkultizmustól. Kapcsolódva a gondolatmenethez Krista, kívánom azt, hogy ebben az időszakban a gicsfarádi sokkultizmus helyett beszélgessünk gyerekeinkkel arról, hogy a elhuny szeretteink mit képviseltek az életben, milyen értékeket hagytak ránk, milyen értékek mentén élték az életüket, és kívánjuk azt, hogy így családi körben teljen ez a Szép
0: Ennyi fért mai podcastünkben, köszönjük mindenkinek a figyelmet, kérjük, hogy iratkozzanak fel a Youtube és a Spotify csatornánkra, hogy elsőként értesüljenek legújabb adásainkról, kövessék be a Tóth István József Facebook oldalamat, ott is rendszeresen közzéteszem a frissítéseket, egyéb véleményeket, álláspontokat.
1: Köszönjük az eddigi követéseket és megosztásokat, illetve lájkokat, de mi nem ebben mérjük az információnak a terjedését. Mindenki hozza meg a családjába, üjjék köré a telefont, a számítógépet, és hallgassák meg minél többen, mert a Segei Andersen hírmondójával ez az egyetlen fegyverünk.
0: Köszönjük a figyelmüket
1: viszont hallásra! Köszönjük mindenkinek a figyelmét viszont hallásra!